0: Garota, menina, mulher. Esse é o Chá de Canela, a tua roda de amigas em formato de podcast. Eu sou Ana Carolina Matos.
1: E eu sou Bruna Lima. Puxa a tua cadeira, pega a tua xícara de chá e vem conversar com a gente.
0: A gente vai mergulhar mais a fundo no universo feminino. Dessa vez, a gente trata de um assunto que, por vezes, não é tão debatido nem no meio hétero e nem no meio LGBTQI+, que é a vivência da mulher lésbica.
1: questão afetiva, na socialização entre amigos e entre a família muitas mulheres lésbicas enfrentam desafios que passam pela exclusão não aceitação e machismo por isso, chamamos a jornalista Eloá Canale para dividir e compartilhar um pouco da vivência dela Eloá, muito obrigada pela tua participação aqui na nossa roda ô meninas Ei, Ei. Boa, menina.
0: obrigada por aceitar o nosso convite
2: obrigada, quero dizer para vocês que é, se fosse há uns anos aí, vocês não iam ter essa conversa, não. Porque eu era mega no armário. Que bom! <risos> aproveitando
0: que tu tá falando desse lance de armário, eu queria que tu começasse, assim, falando pra gente um pouco dessa tua fase da descoberta, né? Do início, assim. Em que momento tu percebeste que, que tu gostava de outras mulheres? É? E como foi que isso foi se desenvolvendo, assim, na tua cabeça?
2: Tá, vamos lá. Então, é... Não foi uma coisa recente, de, eu posso dizer pra vocês, com, afirmar com toda certeza que desde os seis anos, eu meio que já sabia disso, é, porque na época do pré-escolar, né, as meninas já tem aquela coisa de ficar falando, ai, olha aquele menino bonitinho, não sei o que... Ai, olha, parece um príncipezinho. E aí eu era meio deslocada, né? É, é verdade. E eu ficava muito mal, porque naquela época eu achava que eu era doente mesmo. Essa era a verdade. Porque eu me diferenciava de todo mundo. Eu imaginava, inclusive, eu cheguei a pensar assim, pô, acho que eu vou ficar o resto da vida, eu nunca vou namorar, nunca vou ter ninguém, porque eu acho que só sou eu que sou assim no mundo. E eu ficava, eu tinha muito medo. Mas eu posso te falar que isso perdurou até os 13, mais ou menos. E aí quando eu fiz 14 para 15, foi um boom na televisão, de novelas, é, clipes de música e muita coisa retratando essa questão do romance lésbico. Sim. Mas ao invés de eu assistir aquilo e ficar animada, olha, existe. Não, me dava mais pânico, porque todo mundo falava mal. Os meus pais chegaram a desligar a televisão. E, então era um terror, então toda vez que eu ouvia aquela música daquela banda Tatu... <risos> meu Deus, já me dava um nervoso! É, João, coloca aí essa trilha!
1: É. <risos>
0: que era muito, muito hit lésbico, né? Na Menina,
2: me dava eu um nervoso. Lembro. E aí eu trocava, eu tirava da rádio, ficava desesperada. <risos> porque era como se qualquer coisa que remetesse ao assunto, que fosse despertar nos meus pais, ou algum colega e tudo mais, eu já ficava nervosa. Até porque eu sempre fui apelidada de sapatão, de maria macho, principalmente porque eu gostava muito de jogar futebol. Então, além de ter o um jeitinho, jogar futebol... Ser braba começou até hoje, que vocês sabem, né? pronto. Aí uma, eu lembro, mas eu vou contar essa, essa, essa. Olha, eu vou contar uma que eu pouco contei pra... Conta, conta. Rapaz, uma doida que não gostava de mim. Isso em que fase? Uns 15, mais ou menos. Aí ela pegou... É, essa porra, Maria macho só vive jogando bola. Vai ver essa porra nem menstrua. Meu Deus! No auge da loucura, o que que eu fiz? Eu esperei vir a menstruação. Esperei o negócio ficar bem cheio, assim, né? Aquele sempre livre lotado. <risos> <risos> e embolei e mandei pra ela. Tu mandaste pra ela? Mandei envelope pra ela. Eu falei: tá aí, é da. tá aí a sapatão. Caralho, e o cheiro? Ah, foda-se, nem. Né? Caralho, Ai, Eloá é foda,
1: bicho. Era, Zeloá, tu, tu tocaste num ponto que é a minha, de fato, é a minha pergunta, a minha primeira pergunta. Eu tenho muita curiosidade com relação a essa fase, né, da menstruação, nessa fase da adolescência. Nesse caso, tu já tinha te descoberto pelo que tu falaste, né? Sim. Mas sim. assim, eu quero saber como é que tu lidaste com a menstruação? Em algum momento, tu tiveste uma rejeição com ela? Porque já que é algo... Totalmente. Muito forte, né? Totalmente. Não só pra uma mulher homossexual, é muito forte pra qualquer mulher. Mas eu quero saber, na tua experiência, como foi que tu lidaste com isso? Assim, até os... Eu posso dizer que até os 14, eu, é, eu
2: tinha aquela vontade de ser homem. Sim. Eu tinha a raiva de ser mulher. É, Guiló,
0: isso é forte.
2: Quando a menstruação veio, eu fiquei extremamente arrasada. Eu chorei absurdamente... Não porque ah, aquilo era de mulher, mas porque eu, eu achava que aquilo ia me privar justamente das coisas que eu gostava de fazer. Como, por exemplo, a prática do esporte, né? Sim. Então, quando essa maluca, voltando aí àquela história, quando essa maluca falou isso, pra vocês verem o quanto pesou. Porque aí eu me lembrei da história da menstruação, que eu fiquei chateada, que eu fiquei mal, chorei horrores. E aí ela vem me atingir, justo num ponto que me deixou muito, muito mal. Então assim, até os, os 14 eu tinha essa vontade de ser homem, mas aí quando, quando eu envelheci um pouquinho eu vim entender que não era que eu queria ser homem, e sim porque a vida dos homens é muito mais fácil. Entendeu? Sim. Tanto que hoje isso não passa nem na minha cabeça, uma amiga uma vez perguntou pra mim se eu tinha vontade de, de ser trans e tal, mas eu não, jamais, não passa nem na minha cabeça.
0: Que já é uma outra questão, né? Porque tipo, a gente é mulher, aí vê, poxa, eu sou mulher, aí eu tenho que ser contida, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ser a esbanjar a feminilidade. E o homem não. O homem faz o que ele quer, o homem é livre. Então, eu imagino como isso fica, né, tipo, na cabeça. E eu imagino que tenha sido isso que tenha passado na tua cabeça, né, naquele momento de liberdade, dessa questão, assim.
1: Essa questão da menstruação, vou te contar que também foi muito forte pra mim, porque eu não queria também menstruar.
0: Eu também não! Mas a
1: minha questão era muito porque querer ser infantil. Eu disse, meu Deus, eu não sou mais criança. é muito Foi muito forte isso pra mim. Eu escondia no início. Eu escondia, tentava, porque pra mim já ia ser mais um, uma etapa, ser mais um degrau pro, pro ser mulher. E eu não queria esse posto. Eu queria sempre ser criança.
0: É muito doido, né? Porque isso também foi uma questão pra mim. Mas aí já foi diferente do a nossa... A nossa nossa percepção em relação à menstruação já foi diferente da da Eloá, por exemplo,
2: né? É, na verdade agora, por exemplo, eu também não, não gosto de menstruar, tanto que eu tomo remédio e aí a gente fica pra jogo 30 dias por mês, né? <risos>
0: <risos> Certíssima! <risos> Ela faz a agenda dela.
2: <risos> Porque imagina aí vocês, né? Ter que lidar não só com a minha TPM, mas com a da outra pessoa também. Sim. E de repente se menstruar em época
1: diferente. Aí vocês, são 15 dias que a gente fica off, né? Não dá. O convívio entre mulheres acaba... É, tem uma história de que todo mundo acaba menstruando juntos. Isso era, era assim antigamente. Pois
0: é, né? Tem, tem essa coisa. E realmente, aqui em casa, eu menstruo junto com a minha com a pessoa que mora comigo, né? Minha, minha tia, no caso. Tia Drasta.
1: Tem muito disso. Já pensaste? É uma <risos> matando a outra, né? Porque é igual a minha a TPM, ela é muito forte. Muito forte, gente. Eu quero matar... A minha
0: tem, tem dias e dias. Eu, eu sou muito chorona. Não,
1: eu também fico chorona, fico muito estressada. É bem complicada.
0: Falando dessa coisa né de adolescente e tudo mais, eu lembro que antes daqui do nosso papo, no, no chá de canela, eu conversei com a Eloá, a gente teve uma conversa muito bacana, e ela falou sobre uma questão de, da relação com os amigos, né? que às vezes ela se sentia excluída de falar sobre sentimentos e tudo mais, porque, seja com, a, com, a, com as amigas hétero, né, como com os amigos gays, porque sempre é, o alvo do assunto eram sempre os homens, né, não importa se fosse um homem hétero ou um homem gay. E eu queria que tu falasse um pouco sobre, sobre como tu lidava com isso, como era pra ti não ser digamos assim, representada no teu grupo de amigos, né? Assim, não 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 ter problemas em comum, digamos assim, dilemas em comum com eles.
2: Uhum, geralmente isso acontece muito no trabalho, né? Principalmente a gente que trabalha com comunicação é, tem muito gay, né, e tudo mais. Só que é impressionante como tem mais gay. Quer dizer, não posso nem afirmar se tem mais gay ou se tem mais, mais, le mais lésbica, mas a verdade é que eles se expõem um pouco mais. E eu acredito que até por serem homens, é, aí não lida tanto com a questão do machismo como a gente, então assim, me apelidaram até de minoria das minorias, então tu via numa rodinha um monte de mulheres conversando, e aí um, os gays todos conversando, e o assunto como tu comentou, é sempre homem, 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 e as partes sexuais deles, né? Então assim, eu sempre me senti bem excluída, inclusive até hoje eu conto em uma mão as amigas que eu tenho que são lésbicas, eu acho que são o quê? Duas? Então assim, é bem pouco, então acaba que eu converso, mas não é aquela conversa que me completa, que vai dizer, ah não, eu te entendo, não, difícil as, mi As mulheres têm até medo de conversar com lésbica, porque acha que ela em determinado momento pode dar em cima, ou eu fico puta com isso, quando dizem assim, ah, é, ah, tu tem a minha sapatão. Já aconteceu sapatão.
0: contigo? Já falaram isso pra ti, assim, já acharam que tu ia dar em cima?
2: Sim. É chato, porque fica parecendo que a gente é homem, porque Sim. assim como dizem que, ah, não existe, não existe amizade entre homem e mulher, aí logo... O pessoal transpõe pra lésbica ela pode crer. que ela também não vai ter uma amizade com uma mulher porque ela sempre vai querer outra coisa. E não é bem assim, porque pelo amor de Deus, né? Aí parece que a gente não pode ter amiga hétero porque a gente vai dar em cima, porque a gente vai querer. Ou até mesmo se tu tiveres uma amiga lésbica, também vão achar que tu ficou com ela. Então assim, não é assim. Pelo menos eu posso falar por mim, né? Eu não sou desse jeito. Tanto que a minha lista aí... Ela é bem pequena. <risos> então não tem essa. E o outro problema também é com a mãe das amigas. Verdade. Teve, eu só vim saber um tempo desse de uma amiga minha aqui. Nós somos, enfim, a gente tem amizade desde os 10 de idade. É que a mãe dela não tinha medo de mim. Eu vim saber agora. Que ela só teve coragem de me contar agora. Então, assim, eu fiquei muito chateada. Mas relevei, né? Relevei. E assim, hoje em dia, as mães das minhas amigas é, me aceitam numa boa justamente pelo que foi construído ao longo dos anos. É outro ponto que é chato. Parece que quando você é homossexual, você tem que ser muito melhor do que os outros pra poder você ser aceito. Isso é muito chato. Eu mesma fiz isso com relação aos Tente meus pais. Tente
0: provar duas, três, quatro vezes, né?
2: É, a verdade é que você tenta balancear em relação aos seus pais, ou amigos, ou, ou a família, de um modo geral, e você acaba tentando ser o melhor em tudo, ser bom profissionalmente, ser um bom filho, tudo pra compensar e é tipo, poder falar assim, ah, minha filha é sapatão, ah, mas poxa, minha filha é tão trabalhadora, poxa, minha filha é tão querida, poxa, é como se sempre você a família tivesse que compensar uma coisa que, que seria um
1: erro é, em outras qualidades, isso é bem chato. Agora sim. E, Eloá, vou entrar um pouco nessa questão de nomenclaturas, né? Que existe o termo sapatão, que muitas vezes é visto como pejorativo, e o termo lésbica. Me fala um pouco sobre isso. É, é, muita gente enxerga é, o nome lésbica como algo querendo suavizar o sapatão. Não sei se tu enxerga dessa forma. Eu queria que tu me falasse um pouco. É preferível que chame sapatão mesmo? Eu penso o seguinte. Primeiro que eu
2: sou contra a nomenclatura. Você é a Eloá, você é a Ana, você é a Bruna. Não importa o que, que de quem você gosta. Então, assim, botou nomenclatura, eu já fico com raiva. Quando me chamavam de sapatão quando eu era criança, eu tinha vontade de matar. Tinha vontade de socar, cara. Eu acho, assim, que primeiro de tudo não deveria ter os rótulos. Mas já que ele existe eu penso que cada um fica à vontade com o que prefere, é, eu acho que, acho. aí tem aquela história do sapatão caminhoneira também, né, que todo mundo já ouviu falar Sim, aqui.
0: inclusive eu te <risos> perguntar algo sobre isso, mas prossiga.
2: <risos> então assim, se, se vier uma pessoa na rua e falar, é sapatão, eu vou querer matar, então não gosto. Ah, se falar de lésbica no sentido pejorativo, eu também vou ficar com raiva, então assim, não, não, sapatão pra mim eu acho que é pior. Ao mesmo tempo, pode vir uma amiga e falar: Ê, sapatão!
1: Aí tá tudo bem, entendeu? Eu conheço pessoas, mulheres, que preferem ser chamadas de sapatão porque elas acham que é uma um pouco de hipocrisia, sabe? Ah, é porque parece que a pessoa que tá falando quer ser educada, quer colocar algo como se não quisesse machucar. Eu conheço pessoas que gostam mesmo disso. Eu sou sapatão e pronto. Ah, É né? como tu falaste. É como tu falaste. Cada um escolhe como um, né? Quer ser... É, é, é
0: interessante vocês falarem... Disso porque eu fiquei pensando, tipo, as minhas amigas eu só chamo de sapatão. acho que são, né? É o lance da intimidade, né? Do, do, da proximidade que eu tenho com a pessoa. Eu não vou chegar com alguém que eu não conheço e falar ''E aí, sapatão?'' Oh,
1: eu vou levar o fogo na minha cara, entendeu? <risos> e do tom também, é como a Eloá falou. Como ela tem amigas que falam para ela, ela não fica chateada. Mas é, Sim. é esse tom pejorativo, né? Do sapatão, como se fosse algo. A gente algo... sente, né? A gente sente. A gente, a gente sente. sente
0: quando a pessoa. Se a pessoa fala um querido, uma amiga, em tom debochado, a gente já vai perceber. Aí ela falou esse negócio de, de sapatão caminhoneira, né? E aí eu tava pensando aqui é, nesse lance, como ela também tinha falado que as mulheres lésbicas, né? São muito comparadas aos homens e tudo mais. E, e acaba que isso respinga também na, na, na coisa da relação sexual, né? Tipo assim, tanto pra homens gays, quanto pra mulheres, né? Tipo assim, das pessoas que gostam de ficar instigando, falando Ah, quem é, no caso de uma relação entre dois homens? Quem é a mulher da relação? ainda no, no caso de uma relação com duas mulheres, quem é o um homem da relação? Tipo assim, gente, a ideia é que não tenha, né? Eu acho, mas <risos> é, eu queria que tu sobre isso assim, e tipo assim, existe esse lance de ativo e passivo na relação entre duas mulheres?
2: Tá, eu vou dividir, eu vou dividir pra vocês as sapatões, vamos dizer assim, em, dois, tá, em dois, arrasou, duas bolas, didática. né? É, existem aquelas que são as tradicionais, as raízes, vamos dizer assim, né, que são aquelas que pensam que realmente deve existir aquela que é a provedora, Aquela que vai levar pro restaurante, vai pagar a conta. Aquela que vai usar o relojão de dois metros de diâmetro, sabe? Aquela que vai usar o bermudão com a chave do carro uhum. né, na cintura, porque aquilo faz ela se sentir mais poderosa, sei lá, enfim. E vai existir aquele outro, as, as Nutelas, <risos> vamos dizer assim, que são as duas, um casal que você enxerga que sejam as duas femininas, as duas que dividem a conta. As duas uhum. que eu digo que não existe o homem da relação, não existe a, pativa, a, a, a passiva nem ativa e sim a participativa. O que eu acho mais interessante é justamente a Nutella, né? É que você seja, na verdade, o que você se sente bem. Se você quiser andar um pouco mais masculina, que eu poderia colocar em confortável Qual o problema? Não tem Mas se um dia você quiser botar um sapo Botar um vestido, fazer a chapinha Fazer a escova, sei lá o que for E sair piruona, mesma coisa Então assim, não deveria Na, na minha opinião, existir Essa divisão, esses rótulos e tudo mais Eu acho que Fazem muito isso também, como uma forma de mostrar para a sociedade, principalmente as que saem, que vão para festa e tudo mais. Olha, aqui quem manda sou eu, não sei o que, não mexe com a minha mulher, não sei o <risos> sabe? Eu acho, não acho legal, mas respeito. Já tive colegas que eram, vamos dizer, aquela que põe a chave do carro na cintura, que na hora do vamos ver ela ficava paradona lá só esperando, então teoricamente não seria bem essa postura aqui que seria aguardada, né? Então assim eu posso falar por mim. Não existe isso comigo. Eu acho assim na hora que tu tá com vontade de tu ir para cima, não sei que vai. Tá na hora, tá com vontade fica aqui só recebendo, fica. Então é como eu digo, não tem ativo nem passivo, tem participativo.
1: Olha, arrasou! Olha,
0: arrasou! Mais um termo aí pra gente aprender.
1: Só que assim, eu ainda tenho muitas dúvidas, sei lá. E já que a Ana entrou nessa questão né do sexo, eu gostaria de saber um pouquinho mais. Queria saber como é que funciona essa questão do jogo da sedução. E assim, eu fiquei meio na dúvida quando tu falaste que ela quer, quer avançar, quer ficar paradinha. Fiquei meio assim... <risos>
0: fosse te deu derrubar agora, agora vai te metralhar
1: não, eu quero saber assim vocês abusam mais dos preliminares e se há é um investimento no, em brinquedos eróticos mas ah, assim, tá. fica à vontade, se não quiser entrar muito a fundo, eu quero que tu fique muito à vontade quanto a isso, é só curiosidade mesmo,
2: vamos lá assim como penso eu que você quando tá doidona quer ir pra cima, tu vai Penso eu que tem um dia que tu tá calma e tá só esperando, então é a mesma coisa. <risos> então, em relação àquela outra parte lá, né, é assim, acho interessante a questão dos brinquedos e tudo mais. Como eu digo, eu penso que as pessoas devem fazer o que elas gostam, o que elas se sentem à vontade. É, tentei é, inserir na, na situação os, os bichos lá, né? <risos> Mas confesso pra vocês que eu <risos> eu confesso pra vocês que eu tentei fazer isso, não, não porque eu queria e sim porque a pessoa que hoje eu estou praticamente casada, ela, tinha uma rela... ela sempre teve relação com homens eu fui a primeira e se Deus quiser seria a única e a última <risos> eu tinha um certo receio no início de de repente ela tá sentindo falta, entendeu? Então eu tentei colocar o bicho na jogada, mas eu fiquei tão feliz que ela não curtiu. Que ponto
0: <risos> pra ti, né? E aí ele,
2: assim. <risos> e assim, do jeito que ele entrou, ele saiu. Então a gente aposentou, né? Doou, doamos, jogaram lá na. deram uma escaldada lá e... <risos> Mas, assim, tem outras coisinhas legais também, que não são tão invasivas, vamos dizer assim, que são bem legais e, como eu falei pra vocês, eu sou bem aberta, assim, se ela quiser, a gente vai adiante.
0: Então, Eloá, ainda sobre esse lance da sapatão caminhoneira, né, que, tipo assim, a gente precisa explicar o que é a sapatão caminhoneira. É aquela sapatão que é, que, tipo assim, é muito parecida com o homem, digamos assim, né, tipo, é cabelo curto, roupa larga, aquele jeitão mais... Mas assim, yeah. é, já sabe caminhoneiro, entendeu? <risos> e aí, é, tem essa, essa dúvida, né, por aí, principalmente entre os homens héteros, né, que não entendem. É, como uma mulher lésbica pode ficar com uma sapatão caminhoneira, que já é parecida com um homem... Eu tô fazendo muitas aspas aqui, ninguém tá vendo, mas vocês estão ouvindo. <risos> e por isso eu estou falando que eu estou fazendo muitas aspas. É, que já parece um homem, mas não fica com um homem de verdade.
2: Os homens têm um pensamento completamente diferente da mulher. Então, a mulher, cara, ela pode vestir blusa de time, ela pode ser a caminhoneira e, como tu tá falando, mas no finzinho, a cabecinha sempre vai ser de mulher. Então, assim... Sempre vai que... ser de mulher, né? Sempre, nós venceremos então, assim, sempre, gente. O que atrai, <risos> o que atrai na verdade, eu acho que principalmente entre mulheres, é justamente é você ser compreendida. E vale lembrar, não é por este motivo que eu estou com uma mulher. Porque também a gente escuta muito... Uhum. É! Com mulher porque nunca pegou um bacana, não, gente. Não é ridículo, ridículo.
0: Isso
1: podre. Se
2: tem uma coisa que me irrita, do que eu do, mais do que me chamar de sapatão no sentido pejorativo, é vir um cara e falar que é porque tu nunca pegou uma, né? Uhum. Bacana, não, não tem isso. Eu acho assim: é, eu já eu tive muitos amigos, já saí com só com homens, gente um recado, homens que estão ouvindo vocês falam muita merda não. vocês às vezes não
0: homem é reunido vocês... só sai besteira,
2: cara cara, parece que volta todo mundo pro jardim da infância é só besteira que sai a gente é nós somos muito mais profundas nós somos em tudo então assim, não é a, 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 o visual Sim. é o que você sente gente. pela pessoa é isso, sabe? A gente tem que entender que por mais que tenha uma de nós que pareça com eles, nunca eles vão chegar nos nossos pés. Nunca será
1: <risos> igual. Nunca a serão. Em relação à tua família, como foi isso? De falar sobre o assunto, né, pra família. Com 15, 14, 15 anos, é,
2: o meu pai viu uma situação é, que foi lá em casa. Ele sempre foi muito curioso e foi atrás e acabou achando, né? e vivi o um inferno eles meio que me prenderam por dois anos eu não ia nem na esquina comprar pão sem alguém que estivesse comigo é, então eles abafaram o caso disseram pra menina né na época que até inclusive é amiga minha até hoje disseram pra ela que não queriam mais que ela nem passasse na porta de casa que ela não falasse comigo que acabou a relação e que ela não falasse pra ninguém porque eles também não iam falar então assim a gente sentou, eu só lembro dessa cena A gente sentou numa mesa e o meu pai é, Virou e falou assim pra mim É isso que tu és? É, não sei o que é, gritando E tal, foi bem ruim, só de eu falar eu Cheguei até minha pia Então, foi bem ruim Então eu fiquei com aquele medo Aí passava nas novelas Como eu falei pra vocês era, Foi uma época que tudo encaixou Então logo depois disso ter acontecido Vieram as novelas, vieram as músicas E eu entrava em Pânico, então assim, foi bem difícil para mim. Eu me afastei de algumas amizades justamente porque elas não entenderam porque que eu me afastei da outra menina. Então assim, o meu final do ensino médio foi péssimo. Eu só voltei a ficar com uma outra pessoa aos 18, bem escondido também. E o meu primeiro namoro, namoro mesmo, foi com 20, 21, por aí mais ou menos... Mas também sempre tudo muito escondido. Era sempre a amiga, né? E
0: foi com uma mulher já, né?
2: Sim, sim.
0: Porque tem, tem meninas que começam se relacionando com homens, né? E depois percebem que não querem aquilo e tal. Inclusive eu tenho assim, amigas que foram desse jeito.
2: Eu tentei, né? Porque eu digo que a gente sempre tenta. Eu tentei com da mesma idade. Preto, branco, magro, gordo. Mais velho, mais... Não rolou. Então assim... Não foi. Não é que
1: não dê, que não dá, né? Acho que era mais uma satisfação pra família que tu queria ajudar, né? É, é lá, de repente é...
2: Não, na verdade nem isso, porque mesmo que se eu engatasse uma relação, eu não levaria em casa. Era mais pra eu me testar mesmo, que eu queria saber qual era a minha, né? E aí foi que eu vi realmente que não dava. Então assim, eu só vim falar, falar, verbalizar que era isso mesmo, com 20... 30 anos pra minha mãe. Praticamente foi por 30 anos, e para e o meu pai um ano depois. Eu tinha muito receio dele, medo dele tipo ficar chateado, não querer... Não ter mais uma relação tão boa comigo, mas na verdade ele até me surpreendeu. É, não vou esquecer nunca o que ele disse para mim. Foi até engraçado como eu contei para vocês verem que eu era tão medrosa, que eu escrevi um textão, mandei para ele por, por WhatsApp, eu ia fazer uma viagem de trabalho... E na hora que eu sabia que o, o sinal do celular ia cair, eu mandei a mensagem. De... <risos> o sinal caiu. E quando eu cheguei para onde, onde eu ia, né? Que era até em Bragança. É, aí tinha ficado azul, eu me arrepiei toda. Aí li a mensagem dele. Aí ele dizia Ai, assim, gente. duas linhas. É, o papai sempre soube. O importante é que você continue sempre sempre sendo a pessoa que você é. Papai te ama, aí pronto. Morri de chorar, né? Muito
1: lindo.
0: Ah, que lindo. Deve ter sido uma libertação. Pra é, igual ligar, esse Loro, dia gente.
2: foi fantástico. Consegui compartilhar isso. Foi muito bom. Uma sensação incrível.
0: Eu acho, não sei se a, se a Bruna tem mais perguntas, mas eu acho que a gente poderia é, finalizar esse papo é, contigo dando uma dica para alguém que quer se assumir quer contar para os pais quer contar para algum amigo para alguma pessoa não sabe como fazer isso é, de que modo ela pode começar ou criar coragem enfim que dica estudar né para essa, uhum. essa mulher
2: Eu acho assim primeiro de tudo você tem que ter certeza que é aquilo tem que ter certeza se você está fazendo aquilo porque você vai se sentir melhor ou se você só quer causar. Eu acho que não é o momento de você querer bater de frente, querer se impor, é, ah, porque é isso vai ter que aceitar isso. Que Não, não é assim. Eu acho que você tem que ir com calma, afinal de contas, os pais são de uma geração diferente, têm um entendimento diferente. Por mais que tenha novela, tenha Big Brother, tenha, tenha literatura aí pra todo mundo ver, que a televisão venha e diga que é ok, mas o ser humano, assim... É muito complicado de se entender e cada um, né, tem as suas particularidades. Então eu penso que você aqui com calma. É achar o um momento mais adequado, o um momento que você tiver numa boa. Por exemplo, ah, minha mãe hoje acordou com muita raiva de alguma coisa. Tu vai falar naquele dia? Não, né? E claro, sempre procurar mostrar que aquilo não é um problema. Que você não tá passando por isso porque... Ou assim, vamos dizer, ah, minha filha bebe muito... Ah, é porque é sapatão. Não, você tem que deixar muito claro que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, assim, eu acho que o primeiro de tudo é a pessoa ter segurança de que é isso mesmo. Porque, até porque, por exemplo, pro bissexual é mais complicado, né? Você chegar e dizer, ah, olha, mãe, eu gosto de homem e de mulher. Então, assim, é calma, é ter certeza, é ter segurança. E se você achar que, por um acaso, vão te mandar embora de casa, vão te excluir da família, né? Que isso seja temporário. Então que você fale quando você tiver condições de sair da sua casa. Porque também para se for pra viver um inferno é melhor dar uma segurada e esperar mais um tempo. Tanto que eu esperei muito, não acho que foi legal, acho que eu poderia ter dito antes. Mas ao mesmo tempo eu penso que no final das contas acabou sendo no momento certo que deu tudo certo, então... Cada
0: um tem seu momento, né, também. Uhum,
2: exatamente.
0: Fica aí a nossa, nossa dica da nossa entrevistada de hoje, que compartilhou um pouco da experiência dela. É... Muito obrigada, Eloá, por ter aceitado o nosso convite. Ficamos muito felizes em te ter aqui hoje. Espero que você <risos> tenha curtido também, né? Bater esse papo aqui com a gente.
2: Sim, não, sempre tem muita coisa pra falar. Se você era capaz de eu ficar aqui duas, três horas fofocando aqui com vocês. <risos> e Bora gente...
0: deixar. Olha, só fica deixa pra segunda temporada, vai ter parte 2.
1: <risos> Exatamente, Eloá, eu tô muito feliz e de verdade eu agradeço muito por tu ter partilhado com a gente algo muito íntimo e algo que tu falaste que era algo, é muito reservado, né? Que se fosse um tempo atrás tu não teria aqui esse bate-papo com a gente Então isso pra mim de verdade foi muito importante porque eu tenho certeza que muita gente vai se identificar, muita gente vai gostar do que tu falaste, né? dessas tuas, das tuas experiências, eu fico muito feliz e muito agradecida aqui por esse momento, porque eu acabo aprendendo também, né? isso aqui é um aprendizado. mas obrigada, agradeço o convite, afinal de contas aí vocês têm um
2: casting de amizade grande aí, né? de lésbicas e sapatos. <risos> mas eu fui a privilegiada, escolhida. <risos>
0: valeu, Eloá, obrigada.
1: Obrigada. beijão, Eloá. Muito obrigada.
0: É isso, gente. O nosso papo hoje foi incrível. Mas não se esqueçam que a gente continua, tá? Vocês podem nos acompanhar no Instagram, Chá de Canela Podcast, que lá é o nosso canal para vocês fazerem sugestões, críticas ou até fazer um papo com a gente.
1: É isso aí. Esse podcast tem produção e apresentação de Bruna Lima e Ana Carolina Matos e a edição é de João Ramos. Obrigada por entrar nessa conversa e até semana que vem.